0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 레위기 1장 1절에서 9절 말씀입니다. 구약성경 레위기서 1장 1절에서 9절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 해막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 고하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 생축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회망문에서 여호와 앞에 연락하시도록 드릴지니라 그가 번제물의 머리에 안수할지니 그리하면 연락되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 폐막문 앞단 사면에 뿌릴 것이며 그는 또그 번제 희생의 가죽을 벗기고 각을 뜰것이요 제사장 아론의 자손들은 단 위에 불을 두고 불 위에 나무를 벌려놓고 아론의 자손 제사장들은 그뜬 각과 머리와 기름을 단 윗불 위에 있는 나무에 벌려놓을 것이며 그 내장과 정갱이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 단위에 불살라 번제를 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 아멘. 저는 한국 TV 프로그램을 그렇게 많이 보지 않지만 최근에 한국 TV 프로그램 중에 하나를 관심있게 보기 시작한 것이 있습니다. 청춘 FC 헝그리 일레븐이라고 하는 프로그램입니다. 축구선수로 뛰다가 부상을 다했거나 뜻하지 않은 사고로 더 이상 축구를 하지 못하게 된 선수들, 축구의 미생들이라고 하는 축구로 인생을 다 걸었지만 꽃을 피우지 못한 사람들, 그 선수들을 다시 한번 발굴하고 후원하는 그런 프로그램입니다. 2002년 한일 월드컵 때 16강 이탈리아전 때 골든골을 넣었던 한정환 선수, 이은영 선수, 그리고 골키파의 이은재 선수가 공동감독이 되어서 그렇게 실패한 선수들을 모아서 계속 훈련시키고 실력을 향상시키고 새로운 도전을 주는 그런 프로그램입니다. 프로그램 진행은 굉장히 지루합니다. 별로 그렇게 재미가 있어 보이지 않습니다. 속도도 느리고 재미도 별로 없습니다. 계속 뛰고 훈련하고 땀 흘리고 혼나고 다시 훈련하고 일어서고 실패하고 그런 것이 계속 반복되는 장면이 그 프로그램에서 나옵니다. 그런데 저는 그 안에서 굉장히 영적인 것을 발견했습니다. 지난주 새벽 기도 때 저는 교회를 재활공장에 비유해서 설교한 적이 있습니다. 세상에서 실패하고 세상에서 상처받고 아픔을 갖고 좌절하고 포기하고 그렇게 힘들게 살아가다가 교회 와서 예배와 기도와 찬양과 말씀 가운데 다시 위로받고 치유받고 새힘을 얻어서 다시 세상으로 나아가는 그런 교회, 그런 예배. 그것을 이 교회가 감당한다면 정말 하나님이 원하시는 교회가 될수 있겠다라는 생각을 했습니다. 청춘FC라는 이 프로그램을 보니까 모든 선수들이 그런 상처와 아픔에 다 이유가 있었습니다. 지금 이 자리에 계신 여러분들도 이곳에 오기 전에 어... 마음의 상처, 영혼의 아픔, 또 육체적인 질병 그 모든 것도 살펴보고 이야기해보면 다그 안에 이유와 까닭이 있으리라 생각이 듭니다. 이곳에 온 이유도 또 함께 있다고 저는 생각이 듭니다. 그 가운데 하나님께 모든 것을 고하고 기도하고 예배 드린다면 하나님께서 친히 치유하시고 회복시켜 주시리라 믿습니다. 그래서 교회가 재활공장이 아닌가 생각을 해봅니다. 오늘 이 예배를 통해서 하나님께서 여러분의 마음, 육체, 영혼을 어루만져 주시고 새롭게 회복해 주시리라 믿습니다. 그러한 예배, 그러한 이 순간이 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하길 원합니다. 예배로 회복하십시다. 예배로 회복하십시다. 오늘 예배로 여러분 가지고 온 기도 제목, 또 상처받은 것, 아픈 것, 질병에 그 모든 것 하나님이 치유하시고 회복시키는 그런 예배를 드리시기를 바랍니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 8월 한달 동안에는 예배에 대해서 말씀을 전하고자 합니다. 지금 우리가 행하고자 하는 이 예배, 이 자체가 이미 하나님께 온전히 드리는 예배임을 저는 믿습니다. 이미 매주일 정한 시간에, 정한 장소에 모여서 저희가 하는 이 순서에 맞춰서 진행하는 것 이것을 온전히 하나님께 드린다면 우리는 예배에 대한 신앙의 의무를 다하고 있다라고 저는 믿습니다. 그런데 이렇게 말씀하시는 분들도 계십니다. 예배 안 드려도 돼. 교회 안 가도 돼. 요즘 교회 너무 시끄럽고 신뢰도 되지 않아서 교회에서 예배 드리는 것보다 인터넷으로 또 라디오에서 나오는 설교 듣는 것으로 그걸로도 예배하는 마음을 충분히 느낄 수 있어라고 말씀하시는 분들도 계십니다. 그런데 세상 사람들에게 여러분 물어보십시오. 지나가는 사람에게 그리스인과 그리스인이 아닌 사람의 구분이 무엇입니까? 묻는다면 여러 가지 기준이 있겠지만 가장 중요한 기준은 주일날 성전에 가서 예배를 드리느냐 그렇지 않느냐 그 기준이 가장 중요합니다. 아무리 학식이 많고 지식이 뛰어난 사람이 시한 학자가 성경학자가 야, 나는 별 볼일 없는 목사 설교 듣고 싶지 않아 어중에떠중에 모여있는 교인들과 교제하고 싶지 않아 혼자 성경 읽어도 충분히 말씀이 뭔지 깨달을 수 있고 묵상하며 살아간다면 그것도 예배가 될수 있어라고 생각하면서 예배를 멀리하는 사람들 저는 그분들이 참된 크리스찬이다라고 생각하지 않습니다 아무리 생각이 진보적이고 자유롭다 할지라도 오픈되어 있다 할지라도 주의 성수를 지키고 성전에 모여서 예배 드리는 것 이것이 우리 크리스찬의 정체성을 보여주는 매우 중요한 것이라 저는 믿습니다 오히려 그렇게 학식적으로 뛰어나고 지식이 뛰어난 자들이 예배는 중요하지 않아 라고 얘기하는 것보다 자신의 모든 것을 내려놓고 가장 좋은 옷을 차려입고 이곳에 마음을 준비하고 성전에 와 찬양하고 예배드리는 저와 여러분 이 가운데 주님께서 구원의 축복 예배의 축복을 주시리라 저는 믿습니다 그렇다면 지금 여러분이 이 예배에 참석함으로써 나는 크리찬입니다 나는 그리스인입니다 라는 정체성을 드러내는 이 예배 자체의 의미는 무엇일까 이재철 목사님의 세신자 반이라는 챕터에 예배에 대해서 나옵니다 그 예배에 대해서 먼저 성경에서 어떻게 정의하느냐 설명을 합니다 구약성경 히브리어의 아바드 사하라고 하는 이 예배하다라는 히브리어의 뜻은 섬기다, 부복하다 라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 신약성경의 헬라오는 프로스퀘네오그 다음에 라트리오라고 하는 예배하다 라는 뜻은 받들어 섬기다 라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 이두 가지의 표현의 예배하다는 종, 노예가 주인을 섬기는 그런 모습을 이야기합니다. 즉 예배라는 행위는 철저하게 하나님과 나의 관계가 주인과 종, 주인과 노예의 관계에서 전제하고 있다라는 것입니다 저는 하나님의 것입니다 하나님의 명령을 기다리고 있습니다 하나님의 도구가 되겠습니다 라고 마음의 전제를 가지고 참여하는 것 그것이 바로 예배다라는 것입니다 영어로 worship이라고 합니다 이 단어는 worth라고 하는 가치라는 뜻과 ship이라고 하는 신분이라는 뜻의 합성어라고 합니다 따라서 예배, worship은 최상의 존경과 종기를 그것을 받을 수 있는 존재에게 곧 하나님에게 그 우리가 할수 있는 최상의 존경의 표시 종교의 표시를 드리는 것 그것이 바로 예배인 것입니다 그런데 이런 예배에 대해서 성경 가운데 예배 형식적인 틀로 잘 설명한 레위기에 그 레위기가 설명하고 있는 여러 가지 제사를 통해서 지금 이 현대교회가 받을 수 있는 예배의 정신이 무엇이 있을까 이번 달 8월 동안 이 예배에 대한 다섯 가지 말씀을 나누고자 합니다. 오늘은 첫 번째 말씀으로 관객에서 배우로 서라라는 말씀을 전하고자 합니다. 저는 대학 시절에 연극 동아리, 대학 학생들이 배우가 돼서 대학생 연극 동아리가 연극하는 것을 자주 보러 갔었습니다. 제가 대학 연극을 자주 찾아갔던 이유는 아마추어리즘, 아마추어가 연기하는 것을 굉장히 좋아했습니다. 아마추어들이 연기를 하면 실수도 많고 대사도 까먹고 막 그런 실수와 어설픈 것이 오히려 제게는 마치 살아있는 것 같고 생동감이 느껴졌습니다. 그래서 대학에서 축제 때마다 그 극단들이 대학 극단들이 준비한 연극을 하면 항상 그곳에 가서 그 연극을 보았습니다. 제가 대학교 1학년 때 처음으로 축제날 여자친구도 없고 돈도 없고 별할 일이 없어서 학생회관에 갔더니 그 소극장 대학교 안에 있는 소극장에서 연극동아리가 연극을 하기로 했습니다. 포스터를 들고 그곳에 갔더니 다 쌍쌍이 와 있습니다. 너무 챙피하고 혼자 온게 너무나 쑥스럽고 청승 맞아 보여서 문을 열자마자 맨 앞에 가서 자리에 앉았습니다. 맨 앞에 앉았더니 무대하고 별 차이가 없습니다. 바로 무대 앞이 그 앞자리였습니다. 그곳에 앉아서 그 무대를 봤더니 너무나 어설프게 그 무대 소품을 만들어놨습니다. 바느질을 했는데 삐뚤빼뚤하게 해놓고 술이라고 술 주전자를 이렇게 써놓고 거기다 놨는데 진짜 술 냄새가 나기도 했습니다. 야 진짜 아마추어 하는 연극이구나 이런 생각에 그 앞에서 연극을 기다렸습니다. 연극이 시작됐습니다. 연극의 제목은 독재자였습니다. 사람들이 독재자를 만들었다가 그 독재자가 마음대로 독재하다가 나중엔 또 사람들이 그 독재자를 다 무너뜨리고 죽이는 이야기입니다. 뭐 그런 이야기로 시작되는데 그 독재자 역할을 한 주인공이 독재자가 되고 나서 이렇게 외칩니다. 나는 이제 청상천하 유아 독전 이 세상에 나보다 높은 사람은 없다. 다 나를 따르라 하고 손을 딱얻었는데 저는 맨 앞에 앉아서 그 친구가 너무나 자신있게 손을 뻗었는데 그 손이 발발발발발 발발, 발발 떨고 있는 것을 보았습니다 맨 뒤에서 보면 전혀 그렇게 보이지 않을지 모르지만 저는 맨 앞에서 그 친구가 자신 있게 얘기했지만 손이 막 떨립니다 제가 맨 앞에 있는 것을 알고 그 친구가 어깨에 다 힘을 주고 안 떨게 하는데 더 떨리는 모습이 보였습니다 저는 그 손떨림의 모습을 보면서 묘한 감정이 들었습니다 야그 가운데 이 연극이라는 페이소스도 느꼈습니다 저 친구가 지금 독재자의 연기를 하지만 배우로서 긴장하고 떨고 있는 모습이 묘한 감정으로 제게 다가왔습니다. 와, 저 느낌이 무엇일까? 지금 독재자인데 그는 떨고 있다. 그리고 마지막에 그 독재자는 사람들에게 모함을 받고 맞아서 죽습니다. 막 사람들한테 마고 굴러떨어져서 바로 제 앞에 딱 떨어져서 죽었습니다. 사람들이 독재자가 죽었다, 독재자가 죽었다 하면서 그 독재자가 죽은 것을 이야기합니다. 그런데 그 죽은 연기를 하는 배우가 제 앞에 쓰러져 있는데 계속 숨을 쉽니다 다른 사람들은 아무도 못 느끼지만 저는 그 친구가 죽었지만 살아있는 것을 느꼈습니다 입을 다물고 너무나 흥분한 상태로 계속 숨을 쉬는데 나중에는 안 되니까 입을 벌렸는데 그 입을 벌리는 순간 맨 앞에 있는 저한테 그 입에서 나는 찌든 입냄새가 느껴지는데 아, 도저히 견딜 수가 없었습니다. 그런데 저는 그때 그 입에서 나는 냄새가 그 죽은 역할을 하는 그 친구를 통해서 그 배우를 통해서 강한 어떤 감정을 느꼈습니다. 이 친구가 이렇게 열정으로 하는구나. 입에서 냄새가 날 정도로 이 연극에 빠져 있구나라는 생각을 하면서 제가 그때 가졌던 감정이 아, 그 무대로 뛰어들고 싶다. 나도 그와 같은 열정으로 배우가 되고 싶다라는 생각을 했습니다. 그래서 실제로 연극 동아리를 신청하고 그 다음 주에 그 대학 극단에 찾아갔습니다. 오디션을 하라고 해서 우는 연기도 해보라고 하고 뭐한 번도 연기를 해본 적이 없으니 눈물도 나지 않고 막 억지로 우는 연기를 하는데 우는 건지 웃는 건지 마지막에 그 선배가 자네는 연기가 어울리지 않는다고 제가 실력이 없는지 극단에 들어가지 못했습니다. 가정법이지만 제가 그때 극단에 들어갔다면 제가 설교단이 아니라 여러분 저를 보시려면 TV를 보셨어야 했을지도 모릅니다. 저는 그때 한강공원에 중학교 1학년 때 한강공원에 놀러갔는데 부활이라는 그룹 사운드가 있었습니다. 지금 김태원, 이승철이라는 배우가 처음에 만들었던 그룹입니다. 그 김태환 씨는 기타를 치는데 머리가 다리까지 오는 머리를 두고 머리를 뒤로 이렇게 젖히면서 기타를 치는데 그 모습을 보고 제가 너무나 반해서 아, 나도 저 무대에 올라가서 기타를 치고 싶다. 이런 생각을 가진 적이 있습니다. 여러분 혹시 그런 적이 없으십니까? 관객의 자리에 있다가 무대 위에 배우가 되고 싶다. 관중석에 앉아 있다가 파란 잔디밭을 뛰고 있는 저 선수처럼 나도 저 잔디밭에서 선수가 되고 싶다라는 생각 여러분 해보신 적 없으십니까? 그런데 저는 그리스인이 우리에게 있어서 그런 필드가 있다고 라 믿습니다 바로 이것이 예배의 자리입니다 이 예배의 자리는 바로 그런 곳이 되어야 한다고 라 저는 믿습니다 하나님께 드리는 경배와 찬양의 자리에서 저와 여러분은 이제 관객의 자리에서 배우의 자리로 또 관중의 자리에서 선수의 자리로 천중의 자리에서 이제 직접 참여하고 동참하는 그 자리로 이동해야 하는 곳이 우리 그리스도인들에게이 예배의 자리가 아닌가 저는 생각해 봅니다 여러분 모두가 설교자가 되라는 것은 아닙니다 모두가 찬양팀이 되고 기도자가 되라는 것은 아닙니다 하지만 그렇게 서라도 여러분이 예배에 동참하고 참여하는 그런 예배를 만들 수 있다면 저는 이 설교단 여러분에게 양보할 수 있습니다. 제가 교육예배드리는데 혹시 네, 다음주 설교 좀 해주실 수 있겠습니까? 부탁드렸더니 다 거절하시더라고요. 언제든지 연락해 주십시오. 설교, 이번주 제가 한번 설교해 보겠습니다. 저는 얼마든지 양보해 드릴 수 있습니다. 장로님 말고 제가 한번 기도해 보겠습니다. 준비하시고 서십시오. 장로님들랑 상의해서 여러분 기도하도록 하겠습니다. 그렇게 서라도 여러분 예배 동참을 이끌 수 있다면 저는 그런 예배 만들고 싶습니다. 그런데 목사님 예배는 목사님이나 장로님 안수받으신 직분자들이 진행하고 인도하고 설교하는 것 아닙니까? 라고 부르실 수 있습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 그렇지 않은 것이 성경 말씀에 나와 있습니다. 오늘 읽으셨던 레위계 1장 3절에서 9절 말씀 다시 한번 길지만 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 3절입니다 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회망문에서 여호와 앞에 연락하시도록 드릴지니라 잠시만요 4절에 그가라고 하는 거 그는 재물을 바치는 사람들 바로 여러분과 같은 사람들을 이야기합니다 그렇게 생각하시고 4절부터 다시 읽겠습니다 그가 번제물의 머리에 안수할지니 그리하면 연락되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라. 그는 여와 앞에 그 숯송아지를 잡을 것이요 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회망문 앞단 사면에 뿌릴 것이며 그는 또그 번제 희생의 가죽을 벗기고 각을 뜰것이요 제사장 아론의 자손들은 단 위에 불을 두고 불 위에 나무를 벌려놓고 아론의 자손 제사장들은 그뜬 각과 머리와 기름을 단위불 위에 있는 나무에 벌려놓을 것이며 그 내장과 정갱이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 단 위에 불살라 번제를 삼을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 아멘. 여기서 그 재물을 바치는 사람 헌납자들에 대해서 이야기를 합니다 3절의 말씀대로 하나님 앞에 재물을 드리는 제사 가운데 소를 태워서 드리는 번제를 드릴 때그 소에게 안수를 한다라고 사절에 나옵니다 안수하는 것은 내 죄가 이 짐승에게 이 재물에게 넘어가기를 원합니다 라는 뜻을 가지고 있습니다 누가 안수합니까? 제사장이 안수합니까? 목사님 제가 안수합니까? 아닙니다 사절해 보십시오. 그가 번재물의 머리에 안수할지다. 재물을 드리는 사람이 안수하는 것입니다. 제사장이 하지 않습니다. 사제가 하지 않습니다. 목사가 하지 않습니다. 죄를 지은 여러분이 재물을 바치는 그 당사자가 직접 그 재물에 안수해야 합니다. 제사장이 목사가 대신 회개하거나 그 용서를 구할 수 있는 것이 절대 아닙니다. 나의 죄에 대해서는 하나님께 직접 기도하고 회계를 구해야 한다라는 말씀입니다. 회계에 대해서, 죄의 고백에 대해서는 누구를 통해서 할수 있는 것이 아닙니다. 천주교처럼 신부님께 고해성사하는 것으로 내 종교적 행위를 다했다, 내 의무를 다했다 생각할 수 있는 것이 아닙니다. 오늘 본문의 말씀대로 회계하는 것, 죄를 고백하는 것 여러분이 직접 하나님께 하셔야 합니다. 이 시간, 이 예배 시간에 회계하는 시간이 있다면 저를 통해서 하는 것이 아닙니다 여러분이 직접 하나님께 죄를 고백하고 회개하는 그런 행위가 이 예배 가운데 있어야 하는 것입니다 하나님께 직접 여러분이 회개할 때 죄를 고백할 때 하나님께서 여러분의 영혼을 직접 만져주시고 품으시고 변화시켜 주시리라 믿습니다 반드시 예배의 참여자로 서 있는 여러분은 여러분이 직접 하나님께 죄를 고백하셔야 합니다 또한 5절에서 7절을 보시면 그는 재물을 바치는 사람들은 예배를 드리는 자들은 여호와 앞에 그 숫송아지를 잡을 것이요 라고 기록되어 있습니다 여러분 여러분 구약시대에 사셨다면 번제를 드릴 때 여러분은 숫송아지를 여러분이 잡으셔야 합니다 제가 한국에서 성경 공부할 때 레위기를 공부하는데 한 권사님이 성경을 잘 모르시고 대강 아시는 걸로 제가 이렇게 얘기하셨습니다 목사님 구약시대 제사장 아니라서 얼마나 다행이에요 구약시대에 태어나셨으면 다그 짐승들 잡고 그러셨을 텐데 그래서 제가 5절에서 7절 말씀을 읽어드렸습니다. 제 재물을 드리는 사람이 여와 앞에 그 수송아지를 잡을 것이오라고 기록되어 있습니다. 관사님 그랬더니 더 이상 말씀을 못하시더라고요. (웃음) 여러분 구약시대라면 재물을 바치는 것, 재물을 잡는 것 여러분이 하셔야 하는 겁니다. 저는 구약시대로 돌아갔으면 좋겠습니다. 짐승을 잡고 재물을 바치는 것뿐만 아니라 가죽을 벗기고 그것을 각을 띠는 것도 여러분이 하는 것이라 성경은 분명히 기록되어 있습니다. 구약시대로 돌아간다면 여러분이 직접 재물을 준비해야 됩니다. 제사장인 저와 같은 목회자나 사제들은 여러분이 잡은 그 짐승의 피를 받아다가 단에 뿌리고 여러분이 각을 만든 그렇게 만든 그 재물을 단에 올리는 일만 제사장이 하는 것입니다. 성경대로 한다면 여러분이 직접 재물을 잡아야 합니다 여러분 구약시대로 여러분 돌아가길 원하십니까? 그럴 필요는 없습니다 그러나 우리는 구약시대의 예배정신을 결코 버려서는 안 됩니다 그것은 예배와 제사의 참여자는 제사장이 아니라 바로 여러분 예배를 드리는 여러분이라는 것을 분명히 우리는 깨달아야 할 것입니다 바로 이에 대해서 신약에서는 이렇게 증거합니다 로마서 12장 1절 말씀. 오늘 찬양 때 우리 찬양 인도자가 앞에 읽었던 말씀인데 함께 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 아멘. 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드리라. 다른 짐승들 가져와서 안수해서 내 죄를 정가시키고 그거를 죽이고 각을 떼어서 번제로 드릴 필요가 없습니다 이제는 여러분이 제물이 되어야 합니다 여러분이 하나님 앞에 온전한 제물로 드려질 때그 예배에 동참하는 자가 될때 그때 하나님께서 참된 영적 예배를 인정하시겠다라고 말씀하고 있습니다 크리스찬은 그리스인은 예배 워십이라는 것을 운동 경기나 콘서트로 볼때 관객이나 관중이 되어서는 안 된다라는 것입니다 예배라는 연극에 우리는 배우가 되어야 합니다 워십이라는 콘서트에 우리는 직접 연주하는 연주자가 되어야 할 것입니다 앞에서 말씀드린 대로 여러분이 준비되셨다면 언제든지 설교단에서 말씀을 선포하십시오 기도의 단에서 기도하십시오 예배 헌신자의 자리에서 그 헌신을 감당하셔야 됩니다 목회자가 이 예배의 주인공일 수 없습니다. 찬양팀이 또 기도자가 예배의 중심일 수 없습니다. 어느 한 유명한 목사님이 어, 한달 동안 휴가를 얻으셨습니다. 그런데 한 교인이 또한달 동안 결석을 했습니다. 그래서 사람들이 물었습니다. 왜 목사님 휴가 받을 동안에 또한달 동안 교회 나오지 않으셨냐고 물었더니 목사님도 휴가인데 나도 예배 휴가 좀 가져보겠다고. 그래서 한달 동안 안 나오셨다고 합니다. 예배는 어느 특정 대상 때문에 드려지는 예배가 될수 없습니다. 내 마음에 내켜서 내 마음대로 결정하는 것이 예배가 아닙니다. 예배는 하나님께 드려지는 것이 누구 에게 누구 때문에 드려지는 것이 아님을 우리는 알아야 합니다. 따라서 처음 우리가 함께 나눴던 예배의 정의를 돌아가서 다시 말씀드리면 우리는 최고의 가치의 것을 이 정한 장소에서 정한 시간에 하나님께 드리는 것, 우리의 시간과 물질과 우리의 마음을 온전하게 드리는 것 그것이 바로 예배임을 우리는 선포해야 할 것입니다. 그런 종교적 예식을 팔짱 끼고 지켜본다거나 평가하거나 구경하는 것이 되어서는 절대로 안 됩니다. 그렇다면 우리 그리스인들 예배에 대해서 적극적인 참여자로 이 예배를 온전하게 만들기 위해서 우리가 할수 있는 신앙의 실천이 무엇일까? 두 가지 살펴보고 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 첫 번째는 우리가 드릴 수 있는 우리 예배의 이 현실 속에서 뭐예배하게 나와 있는 이상과 이론적인 것을 말씀드리는 것이 아닙니다. 지금 우리가 드리는 이예배 현실 속에서 우리가 할수 있는 실천은 무엇일까? 그것은 예배 순서에 적극적으로 동참해야 하고 교회는 우리 성도들이 예배에 더 많이 동참할 수 있는 기회를 드리도록 준비해야 한다라는 것입니다. 그 취지에 맞춰서 우리 교회는 매월 한 번씩 모든 가족이 함께 동참하는 가족 성찬식을 진행하고 있습니다. 성찬 예식은 다양한 인종, 다양한 지역 신분, 나이를 초월해서 모두가 함께 있는 초대교회 시절에 매번 초대교인들이 모일 때마다 행했던 예수님이 가르쳐 주셨던 예식 중에 하나입니다 따라서 성찬을 참여하는 것은 우리 성도들이 구경꾼이 되는 것이 아닙니다 모두 주님의 몸과 피를 서로 나눠 마시면서 하나임을 함께 동참하고 참여하는 것입니다 성찬 예식은 매우 중요합니다 천주교가 하는 것이 성찬 예식이 아닙니다 초대교회 때 이미 있었던 우리가 지켜야 할 예배의 정신 중에 하나입니다 또한 예배 순서 순서 적극적인 동참이 필요합니다. 찬양을 부를 때, 신앙 고백할 때, 기도할 때 간절하게 더 열심히 그 순서에 여러분 참여하셔야 합니다. 제가 부흥회 갔을 때, 어린 나이 때 유명한 목사님들이 막 열심히 찬양하면 그 유명한 목사님들이 단 뒤에 앉아서 근엄하게 눈 감으시고 찬양도 안 부르시고 음 하고 계시는 모습을 보면서 우린 다 찬양하는데 왜 저분만 찬양을 안 하지? 저분만 좀 하나님하고 가까운가? 막 이런 생각을 한 적이 있습니다 내가 목회자가 되면 난 절대 저런 목사가 안될 거야 하면서 그때는 제가 목사가 될 생각이 없어서 그렇게 성원을 했는데 목사가 되고 말았습니다 어쩔 수 없이 저는 그런 목사가 돼서는 안 된다 생각하고 열심히 찬양합니다 우리 1부, 2부 때 찬양팀이 찬양하면 정말 목소리가 쉴 때까지 안 그래도 노래를 잘못 부르는데 그래도 열심히 찬양하려고 노력합니다. 여러분도 그 순서에 찬양하고 기도할 때또 말씀을 들을 때 적극적으로 동참해야 됩니다. 그 찬양이 그저 여러 사람이 함께 부르는 때찬 수준의 찬양이 아니라 나와 하나님과의 일대일 관계에서 고백하는 노래의 고백이 되어야 하고 기도할 때 하나님과 내가 만나는 기도의 간절한 기도가 되어야 합니다. 또한 말씀 들을 때 때로는 마음으로 동감하면 아멘으로 때로는 입을 벌려 아멘으로 함께 그 말씀의 은혜를 나눠야 합니다. 그렇게 예배에 동참할 때이 예배는 저희들이 관객이 아니라 배우로서 온전히 참여하는 예배가 될수 있습니다. 또한 두 번째 적극적인 참여자가 되는 예배를 드리기 위해선 예배가 우리의 삶이 되어야 한다. 또한 삶이 예배가 되어야 한다라는 것입니다. 우리는 이 시간 한 시간 정도 예배를 드리지만 여러분 이한 시간을 제외하고 여러분이 살아가는 삶은 어마어마하게 많은 시간을 가지고 있습니다. 6일 동안 여러분 세상에 살아갈 때그 살아가는 삶 속에 예배는 계속 여러분 삶 속에 연속되어야 한다는 라 것입니다. 오늘 한 시간 동안 드려졌던 그 감격과 은혜와 도전과 결단이 여러분 한 주의 삶에도 계속 이어져 있어야 한다는 라 말씀입니다. 한국의 식객이라는 영화가 있습니다. 한국에서 최고의 요리사를 뽑는 대회를 앞두고 여러 요리사들이 서로 경쟁하는 그런 영화입니다. 그 영화에 소고기 정형이라는 시합이 나옵니다. 그게 뭐냐면 소고기 전체를 두고 칼 하나로 뼈와 고기를 추려내고 또 고기의 각 부위대로 잘라내는 것을 이야기합니다. 그런 정형을 하는 시합을 앞두고 이 영화의 주인공이 가장 좋은 소를 찾아다닙니다. 그런데 아무리 소, 소시장에 우시장을 돌아다녀도 좋은 소를 찾지 못합니다. 함께 도와주는 친구들이 가면 좋은 소가 있는데 그 소를 선택하지 않습니다. 그런데 알고 봤더니 진짜 좋은 소는 그 주인공이 기르던 소였습니다. 어릴 때부터 송아지 때부터 길렀던 그 소가 어떤 소보다도 가장 좋은 소였습니다. 그러나 자기가 길렀던 그 소를 어떻게 그 시합에 잡을 수 있겠습니까? 그러니까 다른 것들이 눈에 보이지 않는 겁니다. 소를 잡아 정형을 하기 위해서 최고의 소를 찾아야 하는데 진짜 최고의 소는 자신이 길렀던 온 마음과 온 정성을 다해서 길렀던 그 소였던 것입니다 영화에서는 그 소의 희생으로 그 주인공이 최종적으로 우승을 하게 됩니다 저는 이 영화의 내용이 우리의 참여자가 되는 예배에 연결될 수 있다라고 생각을 합니다 우리가 예배를 드리는 것이 때로는 유명한 고깃집에 오는 것처럼 올 때가 있습니다. 교회 건물 에어컨도 좀잘 나오고 화장실도 좀 좋고 나름 설교도 고급스러운 고기 메뉴판에 가장 비싼 고기를 먹을 수 있는 그런 교회 그런 유명한 고깃집과 같은 교회를 찾고 오는 경우도 있다라는 것입니다. 그렇게 와서 고기를 마음대로 먹고 비싼 고기 먹고 배불러서 다 식당에 그 테이블은 다 어질러 펴놓고 아, 아내 배가 배우르니 이제 가면 됐지 하고 또 교회를 떠나는 것입니다. 혹시 우리의 예배가 그런 식당을 찾아온 것 같은 그런 예배를 드리고 있지 않은지 돌아볼 필요가 있습니다. 저는 그런 예배를 드리고 싶지 않습니다. 예배는 이 식객이라는 영화의 주인공처럼 온 마음과 정성으로 키운 소를 최상의 가치를 받으신 그분께 드리는 곳, 드리는 그 예배. 그것이 온전한 예배가 될수 있다라는 저는 믿습니다. 그러기 위해서 이 예배는 주일 저희들 8시 예배 드리고 11시 30분에 예배 드리는 것 이것만이 예배가 아니라 이 예배를 드리기 위해서 일주일 동안 온 마음과 온 정성을 다해서 내 삶을 가장 온전하게 만드는 것 그래서 이 자리에 나오게 되는 것 그것이 바로 예배에 참으로 동참하는 자의 모습이다라고 할수 있습니다. 여러분, 그러기 위해서는 여러분 매일, 매 순간의 삶이 주님 앞에, 최상의 가치를 받으시는 하나님 앞에 가장 온전한 삶을 살아가야 하는 것입니다. 한 시간 드리는 이 예배 시간에 온전한 것이 아니라 6일에 우리의 세속의 삶 가운데 매일같이 예배를 드리는 바로 그러한 온전한 삶을 살아가는 것 삶이 예배가 되고 예배가 삶이 되는 것 바로 그때 우리는 진정으로 관객에서 배우가 되는 그런 예배를 드릴 수 있으리라 믿습니다. 사랑하는 여러분 온전한 예배자로서는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그러기 위해선 방관자, 제3자, 팔짱 끼고 비평하는 자로 이 자리에 앉아있어서는 안됩니다. 우리는 예배의 참여자로, 예배의 순서자로, 예배의 책임자로 온전히 서서 하나님께 영광 돌리고 그 가운데 저희의 삶이 주님 앞에 온전히 드려질 수 있도록 가장 낮은 자리에 서는 그런 예배자가 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 오직 주님께만 예배 드립니다. 우리의 최고의 것을 하나님께 드리는 이 시간, 때론 저희는 죄로 물든 신발을 그대로 신고 왔습니다. 마음은 여전히 죄인된 마음을 품고 있습니다. 이런 저희를 용서하시고 더욱 바른 예배자로 서게 하여 주옵소서. 먼저 예배 자리에 관객과 관중이 되지 않게 하시고 예배라는 영극 속에 배우가 되게 하시며 그리하여 예배의 역동성을 회복케 하여 주옵소서 그 안에 삶이 예배가 되는 예배가 삶이 되는 참된 그리스인의 도 삶을 살아가는 그리고 결단하는 이 자리가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘